0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Muxmäuschen laut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Muxmäuschen laut. Warum heißt der Mucksmäuschen laut? Weil man quasi als Zuhörer dabei sein kann, wenn wir Interviews machen, dabei sein kann wie ein Mäuschen. Daniela, mir fällt auf, wenn du von einem Podcast zurückkommst, dann strahlst du immer über das ganze Gesicht. Wer hat dich denn diesmal zum Strahlen gebracht?
2: Diesmal war ich bei FPÖ-Bezirksobmann Herwig Maher zu Gast. Mhm. Es war wirklich lustig, weil wir ja unsere Was-wäre-wenn-Serie mit ihm gemacht haben. Und er zuerst etwas stutzig war, aber dann die Fragen wie aus der Pistole geschossen beantwortet mhm. hat.
1: Diese, dieses Format Was-wäre-wenn, das haben wir ja deshalb ins Leben gerufen, weil man da einfach mit ausschließlich Fragen, die mit Was-wäre-wenn beginnen, einfach Dinge erfährt, die man so, sonst nicht erfahren würde mit klassischen Interviewfragen. Ist dir das diesmal auch gelungen?
2: Absolut. Ich konnte ihm sogar aus einem Was-wäre-wenn eine Tatsache herauslocken. Insofern, weil ich ihm gefragt habe, was denn wäre, wenn ihn Landeshauptmann Stellvertreter Manfred Heimbuchner bitten würde, wieder die Funktion des Clubobmanns auszuüben.
1: Das verraten wir jetzt noch nicht, Daniela. Das wollen wir dann im Podcast selbst okay. hören. Der ist übrigens auch in unserer Winterausgabe, die am 3. Dezember erscheint, nachzulesen. Und ja, ich wünsche euch jetzt alle viel Spaß, wie die Daniela ja schon äh, vorausgesagt hat, mit der neuen Folge.
2: Guten Morgen, Herr Wigmar. Ich freue mich, dass Sie uns eingeladen haben, zu, sich ins Büro im, im Landhaus, im vierten Stock. Heute etwas nebelig, aber an sich, glaube ich, eine, eine recht schöne Aussicht, die Sie da genießen, oder?
0: Von mir auch guten Morgen, jawohl. Es ist wirklich ein schönes Büro, eine schöne Aussicht. Aber das Wichtigste ist, dass in dem Büro gearbeitet wird.
2: Genau, man sieht auch, der Schreibtisch ist, ist voll mit Akten, aber doch sehr übersichtlich und, und gut aufgeräumt. Sind Sie so eher der ordentliche Typ?
0: ich bin eher der Typ, der landläufig, wie man so sagt, einen geordneten Saustall hat. Ich weiß, wo meine Sachen liegen und ich habe sie immer griffbereit. Aber ich bin schon ein bisschen
2: ordnungslebend. Okay. Herr Ma, ähm, wenn man Sie googelt, kommt man lustigerweise relativ rasch auf einen Zeitungsartikel vom letzten Jahr, vom Kurier, vom geschätzten Kollegen Josef Ertl, der da meint, äh, Herwig Mahr ist in Wahrheit ein Grüner. Was hat es damit auf sich?
0: Na, Ich bin, seit ich denken kann, immer ein Freiheitlicher und werde es auch immer bleiben. Das ist meine Gesinnungsgemeinschaft, meine politische Heimat. Aber ich denke, wir haben auch eine Verantwortung der Umwelt, der Natur gegenüber und daher denke ich, dass wir das in unser Handeln mit einbeziehen müssen.
2: Und Sie sind ja ein freiheitliches Urgestein.
0: Das ist allerdings wirklich richtig. Ich bin 1977 zur Partei, bin seit 85 Gemeinderat in Traun, bin 91 Vizebürgermeister in Traun gewesen, war das zwölf Jahre. War dann wieder sechs Jahre Gemeinderat, dann sechs Jahre Stadtrat und jetzt wieder Vizebürgermeister in meiner Heimatstadt.
2: Warum ich heute da bin? Wir machen den Mäuschen laut podcast Das heißt, das Gespräch wird aufgezeichnet, wird dann auch genauso gesendet. Und zwar, äh, wir unterhalten uns heute zu unserer Serie Was wäre wenn? Also ich stelle Ihnen lauter fiktive Fragen. Mhm. Jetzt sind wir schon gespannt, was von Ihnen da kommt. Okay, gut. Äh, diesmal Zeit für Spekulationen, was ja sonst in Ihrem Beruf und in Ihrem äh, Tätigkeitsfeld ja eigentlich nicht ist. Das ist richtig. Aber lassen wir die Gedanken schweifen. Wir beginnen mit dem großen Thema Politik. Was wäre, wenn Sie nicht Politiker und Unternehmer wären, was wären Sie dann?
0: Das ist eigentlich eine unfaire Frage, weil ich beide Sachen leidenschaftlich gern mache. Politik auf der einen Seite, das ist eine, eine, ein, ein Metier, wo man was bewegen kann, wo man Veränderungen herbeiführen kann. Das ist wunderschön. Auf der anderen Seite, Unternehmer zu sein, ist auch sehr, sehr schön, weil man Kreativität in einem Betrieb wirklich voll ausspielen kann, weil man mit Personen zu tun hat und weil man natürlich auch in der Privatwirtschaft, ich war immer selbstständig, natürlich auch was weiterbringt. Das muss man schon ganz offen sagen und das ist ein wunderschönes Arbeiten.
2: Wie viel Zeit bleibt Ihnen noch fürs Unternehmen?
0: Naja, es geht so meistens, wenn am Wochenende kein Termin ist, dann. Arbeite ich im Unternehmen und ansonsten bin ich für die Politik tätig.
2: Okay. Was wäre, wenn Corona nicht das bestimmende Thema gewesen wäre? Welche Aufgaben hätten Sie dann heuer gut erledigen können?
0: Ich denke, das Wichtigste in der Landespolitik ist, oder generell in der Politik, ist, dass wir den richtigen Umgang mit budgetären Mitteln haben. Es handelt sich hier um Steuergeld und für mich wäre das wichtigste Ziel gewesen, dass wir so wie 18 und 19 auch dieses Jahr ausgeglichen, bilanzieren, bzw. unsere Schulden teilweise zurückzahlen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig gewesen.
2: Was wäre, wenn die Landtagswahl schon morgen wäre? Wie würde das Ergebnis wohl aussehen?
0: Ich denke, dass wir sehr zufrieden sein könnten, wenn die FPÖ in Oberösterreich unter unserem Landesparteiobmann Dr. Heimbuchner um die 20, 22 Prozent nach Hause bringen würde. Das wäre ein wirklich respektables Ergebnis.
2: Was wäre, wenn Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner Sie bitten würde, in der nächsten Legislaturperiode wieder die Funktion des Clubobmanns auszuüben?
0: Dann würde ich mit voller Begeisterung Ja sagen, möchte nur anführen, er hat mich bereits gefragt.
2: Oh, okay, super. Was wäre, wenn Sie für einen Tag Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister einer Stadt Ihrer Wahl sein könnten? Welche wäre das?
0: Naja, ich bin in Traun Vizebürgermeister und daher möchte ich auch in Traun dann Bürgermeister sein. Das ist meine Heimatgemeinde und dort könnte man natürlich sehr, sehr viel bewegen.
2: Gibt es keine andere Stadt, die es irgendwie reizen Nein, würde? Nein, ich,
0: ich bin sehr auf der einen Seite häuslich und auf der anderen Seite sehr bezogen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, mir gefällt Traun. Traun ist meine Heimatstadt und daher möchte ich dann auch dort Bürgermeister sein.
2: Was wäre, wenn Sie ein Bundesminister wären? Welches Ministerium würde am ehesten zu Ihnen passen?
0: Am ersten würde meines Erachtens das Innenministerium so mir passen. Ich sage aber trotzdem dazu, man soll sich auch nicht überschätzen. Ich glaube, dass ich ein respektabler Klubobmann bin oder Vizebürgermeister bin, ob ich das Zeug für einen Innenminister hätte, das weiß ich nicht.
2: Warum gerade Innenminister?
0: Weil Innenminister ein Ressort ist, das ganz, ganz wichtig ist, wo man sehr, sehr viel bewegen kann und wo wir trotzdem sehr viel ändern könnten, damit es wesentlich besser läuft.
2: Was wäre, wenn Sie in Ihrer Stadt Traun etwas wegzaubern könnten? Was würden Sie entfernen?
0: Naja, wir haben in Traun riesengroße Probleme, was Integration betrifft. Also ich würde diese Probleme am liebsten weghaben.
2: Und um was ergänzen?
0: Ich würde es vielleicht ergänzen, dass wir sagen, dass wir noch besser Politik und Wirtschaft zusammenspielen. Traun ist äh, oder Traun hat sehr, sehr viele Betriebe und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn es eine Stadt gibt, wo sehr viele Wirtschaftstreibende sind, das sind sehr viele Arbeitsplätze, birgt natürlich auch gewisse Probleme, aber das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft ist mir ganz wichtig.
2: Mhm. Was wäre, wenn Sie ein Gesetz völlig neu definieren könnten? Welches wäre das?
0: Ich würde jetzt meinen, angesichts der Probleme, die wir derzeit haben, dass alles, was mit Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerschaftsgesetz und so weiter, dass das dringend reformiert geworden würde. Mhm.
2: Was wäre, wenn Sie mit einem Politiker, egal ob tot oder lebendig, ein gemütliches Abendessen genießen dürfen? Wer wäre Ihre Wahl?
0: Ich glaube, ich würde ganz weit zurückgreifen. Ich würde gerne ein Abendessen mit Bruno Kreisky haben.
2: Und was würden Sie essen?
0: Was ich essen würde? Ich bin eigentlich nicht sehr sehr verwöhnt diesbezüglich, aber ich glaube, eine meiner Lieblingsspeisen ist zum Beispiel Rindfleisch mit Semmelcreme und dann hinten noch zwei Palacin.
2: Ja, das klingt köstlich. Kommen wir mal zum persönlichen Teil, Herr Ma. Ähm, was wäre, wenn Sie einen Tag komplett auf Kaffee und Zigaretten verzichten müssten?
0: Ich weiß nicht, ob das meiner Laune sehr gut tun würde, aber ich würde es aushalten.
2: Kaffee und Zigaretten sind also ein wenig Ihr Laster, ja, oder? Ja,
0: gebe ich zu. Gebe ich zu. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich rauche auch ganz gerne ein mhm.
2: Was wäre, wenn Ihre Kamerunschafe, Hühner und Bienen plötzlich sprechen könnten?
0: Ich habe einige Kamerunschafe selbst mit der Flasche aufgezogen. Ich glaube, wir würden uns gut unterhalten, wie das, glaube ich, sehr angenehme Leben meiner Schafe ist, weil, wenn ich sie füttern gehe, muss ich sie als erstes fünf Minuten kraulen und erst dann fangen sie zum Fressen an. Ich glaube, wir hätten eine gute Beziehung.
2: Auf das wollte ich eigentlich anfangs hinaus, ähm, eben auf ihr kleines Paradies, das sie sich da geschaffen haben, wo sie eben auch Tiere aufziehen und äh, einfach die Natur genießen, ja, oder? Ja, das
0: ist so von schön und jeder Mensch braucht einen Ort, wo er sich ein bisschen zurückziehen kann, wo er ein bisschen herunterkommt und das ist für mich eben, dieses Grundstück, wo ich meine Schafe, meine Händel habe, wo ich meine Bienen habe. Und ich genieße das so sehr. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen.
2: Gibt Honig auch? Echten Mahonig?
0: gibt es echten Honig, echten Honig. Ein Volk produziert, so wie in den letzten zwei Jahren, so circa um die 20, 25 Kilo Honig. Und es ist ein Genuss, wenn man den eigenen Honig hat. Und es ist auch ein Genuss, wenn man dem Händler und dem Popo das Ei herausstellen kann. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Ja, super. Was wäre, wenn Sie sich für ein Alter entscheiden könnten, das Sie Ihr restliches Leben lang haben? Welches würden Sie wählen? Ach,
0: äh, ich mache mir über Sachen, die ich nicht ändern kann, keine Gedanken. Es hat jedes Alter seine schönen Zeiten. Ich genieße jetzt mein Alter. Ich genieße natürlich auch äh, in diesem Alter die Erfahrung, die man hat. Man ist nicht mehr so getrieben weil man ja schon was erreicht hat, aber ich habe jedes Alter eigentlich genossen.
2: Mhm. Jetzt machen wir einen großen Sprung, also nicht allzu großen Sprung zurück. Was wäre, wenn Sie Ihr 18-jähriges Ich treffen könnten? Was würden Sie ihm sagen?
0: Was ich ihm sagen würde? Ich glaube, konsequent zu arbeiten, nur wenn man konsequent arbeitet, bedingt natürlich, dass man zuerst in der Schule ordentlich gelernt hat, dann erreicht man auch im Leben was. Und es ist schon so, ich bin zumindest so ein Typ, ich nehme mir gewisse Ziele vor und ich versuche sie natürlich auch dann zu erreichen. Das würde ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben.
2: Und was glauben Sie, was würde Ihr 18-jähriges Ich von Ihnen heute denken?
0: Das kann man nicht sagen, selbst zu beurteilen. Aber ich bin an und für sich zufrieden und ich würde, glaube ich, sicherlich 90 Prozent der Sachen, die ich gemacht habe, wieder machen.
2: Mhm. Was wäre, wenn Ihr Handy für einen Tag nicht funktionieren würde?
0: Das wäre kein Problem. Ich schaffe es. Am Wochenende einmal einen Tag nicht aufs Handy zu schauen. Ich kann das.
2: Okay. Was wäre, wenn Sie nur noch einen Sechs-Stunden-Arbeitstag hätten?
0: Ich glaube, dann wäre mir der Rest der Zeit. Einfach würde ich mir eine andere Arbeit suchen. Sie wissen ja, ich habe dieses Grundstück, ich genieße es, wenn ich dort mit der Sense einmal mähe oder Bäume schneide oder Bäume pflanze und so weiter. Ich glaube, der Mensch braucht Arbeit und der Mensch braucht auch Beschäftigung. Sie kann durchaus unterschiedlich sein, weil es ja auch Ausgleich braucht. Ich würde viel Sport machen, aber ich hätte auf alle Fälle Beschäftigung.
2: Was wäre, wenn Sie problemlos Fremdsprachen lernen könnten? Welchen, welche wären das?
0: Da muss ich sagen, ich bin grundsätzlich Mathematiker und tue mir bei Fremdsprachen sehr, sehr schwer. Es
2: ist dann natürlich gemein. Auch, das
0: ist eine gemeine Frage, aber ich würde natürlich mit Englisch anfangen. Und dann eine Sprache, die mir immer eigentlich schon ein bisschen fasziniert hat, weil sie vom Klang her so schön ist, ist Italienisch.
2: Und sehr temperamentvoll gesprochen. Sehr temperamentvoll
0: Sprache. und ich kann auch temperamentvoll sein. Also daher liegt mir das, mir liegt auch das Land.
2: Also passend. Was wäre, wenn Sie für einen Tag ein Unbekannter in einem anderen Land sein könnten? Wo wären Sie zu finden?
0: Mit Sicherheit im Süden. Ich liebe die Wärme. Und ich würde wahrscheinlich sehr weit weg sein. Ich würde wahrscheinlich in der Südsee sein. Ich liebe die Schütze.
2: Okay, wunderbar. Bitte dann um eine Postkarte. Ja? Ja. Was wäre, wenn Sie eine Station in Ihrem Lebenslauf nachholen könnten? Wofür würden Sie sich entscheiden?
0: Wenn ich eine Station nachholen könnte in meinem Leben, ich würde vielleicht noch früher mit der Selbstständigkeit beginnen in meinem Leben. Warum? Naja, ich habe mir mit 32 Jahren selbstständig gemacht und das ist mit Sicherheit die Zeit, wo es sehr arbeitsintensiv ist, aber auch sehr schön zu arbeiten ist. Und ich glaube, das könnte man durchaus auch früher machen.
2: Okay. Was wäre, wenn Sie nicht mehr arbeiten müssten, aber könnten?
0: Ich kann mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, einen Tag ohne Arbeit. Das ist für mich derzeit undenkbar. Und ich würde mir auf alle Fälle wieder eine Arbeit suchen.
2: Was wäre, wenn das Beamen endlich erfunden wäre? Wohin ginge Ihre erste sekundenschnelle Reise?
0: Ich habe das schon fast gesagt. Ich würde mich natürlich in die Südsee beamen. Ich bin leidenschaftlicher Taucher und würde dort einen Tauchurlaub auf der Stelle antreten.
2: Ich habe es mir jetzt fast gedacht, dass diese Antwort <lacht> kommt nur dazu an diesem nebeligen ja, Novembertag heute. Ja, nehmen Sie mich mit, bitte.
0: Okay, abgemacht.
2: So, Herr Mahr, wir haben es fast. Die letzte Frage. Was wäre, wenn Sie sich von heute auf morgen Talente aneignen könnten? Welche wären das?
0: Den ersten Teil der Talente haben Sie ja schon erwähnt. Das wären mit Sicherheit Fremdsprachen, die, glaube ich, wirklich wichtig sind. Und der zweite Teil wäre die Juristerei. Ich bin Techniker und daher ist für mich die Juristerei in manchen Bereichen so, dass ich mir einen Text oft durchlese und dann noch immer nicht verstanden habe. Also wenn man ausgebildeter Jurist wäre, dann wäre das in der heutigen Zeit sicherlich ein Vorteil.
2: Okay, ja, ich sage vielen Dank. Wir Bitte sind am sehr. Ende des Gesprächs angelangt. War sehr kurzweilig, sehr interessant, sehr Punkt nach Punkt abgehandelt, sehr strukturiert. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag. Es kommen, glaube ich, sehr arbeitsintensive Zeiten auf Sie zu.
0: Die kommen auf mich zu, macht mir aber riesig Spaß, mit meinen Abgeordneten zu arbeiten, in der Politik etwas zu bewegen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich offen bin für alles Neue. Ich bin aber auch offen für jede gute Idee, egal von welcher Richtung das sie kommt. Und wir haben ja nächstes Jahr Wahl. Also es wird eine spannende Zeit.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Mucksmäuschen laut. Nachzulesen ist das gesamte Interview auch in unserer Winterausgabe, die am 3. Dezember erscheint oder natürlich auf www.diemacher.at.